0: Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¡Siempre!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo episodio, primero de la segunda temporada del podcast de Rojo 5 Tras un tiempo bastante largo sin aparecer por aquí, por diferentes causas que se han ido juntando Volvemos con esta segunda temporada y analizando algunas de las cosas que tenemos pendientes desde hace bastante tiempo Vamos a traer hoy al podcast la parte del cómic de Star Wars, en la de prisión rebelde Tercera parte después de ese arco tan especial que fue Vader derribado Así como la siguiente parte del combo de Darth Vader, la guerra Sotorum. También os traremos, eh, un pequeño resumen del cómic número 20, que es otro de esos diarios de Ben Kenobi. Y terminaremos con otro de esos productos que llevamos mucho tiempo diciendo que íbamos a traer y que no lo hacíamos, que es Heredero de los Jedi. Un libro que, bueno, que analizaremos un poquito en detalle con nuestro compañero Astral. Eh, sin más, comenzamos esta, este nuevo episodio del podcast de Rojo 5, como digo, primero de la segunda temporada. Esperemos que os guste y nada, nos hablamos un poquito al final de, del episodio Venga, comenzamos Prisión Rebelde. Vivimos un periodo de esperanza renovada para la rebelión. Después de escapar por los pelos de otro aterrador encuentro con Darth Vader, los héroes de la rebelión, Luke Skywalker, la princesa Leia y Han solo consiguen atrapar y llevarse en el arco milenario a la Doctora Afra, experta en androides y armamento, y aliada secreta del Lord Sith. Ahora, continúan con su cometido: liberar a la galaxia de la dictadura a la que tiene sometida el emperador. La princesa Leia se une a la contrabandista Sana Starros. Mientras que Luke y Han parten en el secreto para llevar a cabo una misión. Star Wars, prisión rebelde, el nuevo arco argumental de los cómics de, de Marvel que, que os estamos teniendo aquí a menudo en el podcast de Rojo 5. Y tengo por aquí a César Muñoz, Otto hola. Hola, ¿cómo estamos? Pues ya vamos por el libro cuarto de Star Wars, esto va muy rápido, macho.
2: Sí, ya la cosa va avanzando, ya hay bastantes eh, números, <ríe> empieza a verlos. Aunque... Este arco argumental es el más pequeño que tenemos hasta ahora. Solo han sido cuatro grapas.
1: Cuatro grapitas, sí. Porque como sí. estaba
2: lo de Vader derribado, ¿no? Que también... Un poco el primero fueron seis grapas, el segundo, arco argumental, cinco. El de Vader derribado, el crossover, no, no, lo, no lo tengo en cuenta. Y ahora cuatro es un poco la progresión. Me ha llamado la atención, por eso tengo el dato, ¿eh? ¿Vale? Me llama la atención porque he dicho, uff, son menos números no que otras veces y, y, y he perdido un, un minuto en contar en hacer la cuenta de los anteriores pero bueno lo que tú dices ya vamos por el cuarto el quinto está lanzado además o sea que bueno pues la serie de momento sigue
1: vale vamos a empezar a hablar antes de meternos en el cómic que hay constantes que comentar de como siempre la parte técnica Dibujante, guionista, entintadores. Yo, yo he aprendido lo que es la palabra entintador. después de hablar contigo de cómics, porque es algo que. Bueno, no, <risa> yo que soy un profano sí. de un poco en de, el, de los
2: cómics. En, en el cómic americano eh, es muy habitual. <risa> en el cómic europeo es eh, más difícil. Yo estaba leyendo hace poco una biografía de Rap. Y a, a Raf también le entintaban, que Raph de Bruguera, el síptimo teo y y le entintaban. Pero es una figura que pasa en el cómic europeo más desapercibido. Normalmente, además en los créditos, eh, como mucho se nombra al colorista. Pero es en, en, en Estados Unidos los que los créditos es, es lo habitual.
1: Bueno, pues cuéntanos un poquito de... Bueno, veo por aquí a Aaron Yu... Alan sí, Gillan, eh, bueno, hay un poco aquí de. Eh,
2: y ya habían, eh, ya los habíamos visto en el, en el, el, el anual de Darth Vader y, y, ahora se le une eh, Sunny. bueno, Sunny Co, no sé cómo se pronuncia, la verdad, no tengo ni idea. Eh, y la verdad es que es un, son gente que estos tres, eh, un equipo asiático además, eh, ya han colaborado juntos, ¿vale? es son, son un equipo habitual, entre comillas los tres, algunas veces están el, el entintador eh, Alan Gillan y, y Yu juntos y otras veces se les une el colorista, y bueno, pues los hemos, los hemos pues, si alguien está puesto pues en Civil War, eh, con Charles Shaw, otro viejo conocido nuestro han estado también los tres y luego con mármila en Super Crocs también los pueden encontrar. O sea que es un equipo, es un equipo habitual, entre ellos, pues hombre, es de agradecer, porque si se, si trabajan juntos se entienden, pues eso luego se ve en el trabajo, independientemente de que te pueda gustar el estilo o no. Pues esas cosas siempre ayudan. Y bueno, pues de Alan Guilán, o sea, de Alan podemos decir que bueno, es, un, es en Estados Unidos es un conocido por ser entintador y, y en su país porque ha hecho uh, trabajos importantes de autodicción con, con obras bastante importantes, al menos allí, que luego le dieron una fama mundial y un reconocimiento fuera de, de su propio país. Y Francis eh, Laney Francis Yu, pues, pues ya, en, bueno, no sé si un momento, lo le rodeó no sé si ahora, porque tampoco que esté expuesto al todo, una fama de, de tío bastante bueno de, de, en su momento de, de promesa, entró en Marvel además pues, por la puerta grande, con muy muy poco trabajo detrás de él y, y, y si sí, mal no estoy informado le, le dieron eh, la serie Wolverine de Lobedno y ha colaborado con, con gente con gente importante, con Claremont con bueno con, con Mark Millar, que, que lo he mencionado antes, y, y tiene bastantes obras
1: bueno, vamos a meternos con tema de, de argumentos y demás Prisión rebelde, evidentemente esto ocurre después de derivado. Derribado eh, Si no te has dicho de, Bader Derribado, pues aquí vas a ver cosas un poco extrañas ¿no? Como eso que hemos dicho en el prólogo de que la doctora Afra Pues ahora está un poco, entre comillas, con los rebeldes Más o menos eh, la tienen por ahí Y, y bueno, eh, ¿qué nos cuenta esto de Prisión rebelde? Y luego ya te cuento yo un poco mis opiniones sobre esto
2: pues como siempre, un resumen rápido. <ríe> eh, en este arco argumental, pues eh, vamos a ver cómo eh, a la, eh, la doctora Afra, y, bueno, Leia lleva a la doctora Afra a la, a la prisión eh, Mancha Solar que es una prisión ultra secreta, y un grupo armado eh, realiza un asalto y, y ella, junto con San Starros se ven obligadas a, a colaborar para recuperar el control de, de la estación. Ese es fundamentalmente lo que se va a encontrar la gente si se quiere leer este argumento. argumental y sin entrar en muchas profundidades eh, yo recomendaría también leer que la gente se viera el, el anual de Star Wars porque puede ser importante ahí lo dejo ¿no? ahí lo dejo sí sí ahí lo dejo bueno a ver una vez dicho eso pues bueno pero creo que es importante o bueno o, o hacer el ejercicio al revés ¿eh? que tampoco no, Yo lo hice tampoco al revés tú lo hiciste al revés Bien, okay, pues, sí.
1: ya me había leído el, argumento, o sea, el anual ya la, de hecho ya lo habíamos leído en ver, este siendo
2: sinceros, siendo sinceros yo creo que el anual de Star Wars no tienes por qué leértelo en el sentido de que te puede chirriar un detalle que ocurre o algo que ocurre pero luego es, eh, bueno eh, también hay una medio explicación y luego si lo recuperas si vas hacia atrás como tú pues no te queda incompleta la lectura ¿Comprendes? Sí sí, vale.
1: sí. En eso, yo... dime, dime no, no, te voy a decir que sí, estoy de acuerdo Yo creo que es mucho, a ver Tampoco quiero soltar demasiados spoilers Porque igual ya con este hincapié que estamos haciendo La sí, gente no bueno. puede sospechar Pero si ¿sí no te has leído el, el cómic de el anual de Star Wars O te lo has leído hace, como yo Un montón de tiempo y ahora que ya casi ni, ni te acuerdas De muchas cosas no, no, yo antes de recuperarme el, el, el cómic del de anual y leerme luego esto lo que haría es me leería esto y cuando llegue el momento en el que tú mismo te vas a dar
2: cuenta de que algo pasa y que igual pues tenés el, el, el cómic claro. sí, y sí es sabiendo lo que hemos mencionado nosotros pues que la gente haga un ejercicio de, de control y ya por lo menos saben de dónde tienen que tirar para, para completar un poco el, el sentido de toda la historia eso también es un buen ejercicio dices mira yo sé que voy a tener que ir ahí
1: de momento no voy. Bueno, hemos eh, hablado de la prisión esta, sí, sí. Rebelde. A ver, yo reconozco... A mí el el documental el me ha gustado. O sea, sí. Me lo he leído bastante bien, me han parecido entretenidos, o menos. No está mal. Pero me pasa un poco me pasa con muchos de los cómics que, de estos nuevos de, de Star Wars que está sacando Marvel, ¿no? que es que me cuesta mucho creerme la historia. O sea, yo no me puedo creer que la rebelión que está, que son ahí un grupito de que no tiene un, un pavo tenga una prisión ahí súper secreta <risas> en un sitio que ni siquiera el imperio lo sabe una prisión que vamos que eso vamos ni, ni San Quintín entonces yo qué sé es un poco me cuesta mucho entender esa, esa 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 organización de la rebelión yo no la veo es que nunca se ha visto tan tan organizado o sea, ni en el episodio 4 ni siquiera en Rogue One ni siquiera en el episodio 6 y aquí de repente parece que tiene una serie de yo qué sé, de, de, de recursos, un poco un poco extraño. no sé te, te, Eso te chirrió también mucho, ¿no?
2: A mí al principio no, y, y como es una cosa que ya hemos comentado, luego sí es cierto que pensándolo bien, eh, un poco lo que tú dices, eh, la imagen que se nos ha vendido de la rebelión, eh, sobre todo al principio, es que, bueno, obviamente hay una organización está en supervivencia, de escasez de recursos... De hecho, el segundo arco argumental de esta misma serie de Star Wars empezó, si mal no recuerdo, con la historia de que había que la flota realmente está buscando un, una nueva base. Primero no es fácil, luego los recursos son limitados, al propio Han Solo sí que recuerdo que le debían pasta o cosas así y tienen que tirar de lo que pueden. Entonces sí es cierto que es difícil... Eh, ponerte en situación de que pueda llegar a tener estas cosas porque tampoco se te dan mucho más datos, ¿sabes? que a lo mejor, a lo, a lo mejor es, es una estación espacial reconvertida, vete tú a saber, ¿no? O, yo no, yo no encontró datos, ¿eh? ni, ni tampoco, tampoco he busco mucho pero qui quizá quedaría mejor para, para ayudar a creértelo, pues buscar un argumento, porque como eso le pega mucho a la rebelión, la, la reconversión de cosas <ríe> eh, para su para utilizarla, para utilizarla utilizarlas para lo que les va a salir, o sea, lo, para lo que van a necesitar, pues a lo mejor ahí yo creo que sí me lo creería. Pero como puedo, pues sí es cierto que chirría un poco. También chirría el hecho de que, joder, o sea, te anuncian el tema como algo bueno, inexpugnable, no ultra secreto <ríe> en la primera guerra. Para prácticamente, claro, tiene que haber algo argumental, ¿no? Pues todo se va un poco a tomar morcillas.
1: No sé, yo, eh, después, de, o sea, después del episodio 4, ¿no? El episodio 5, Imperio contraataca, que supone que estos comi van entre el 4 y el 5. Joder, nos mostraba una rebelión huyendo, desesperada, buscando una base y Imperio acosándola por todos lados, eh, un poco desesperados, ¿no? Y llegas aquí de repente no una noche. Sí, aquí estamos desesperados, pero yo tengo aquí mi apartamento marinador, que esto es la hostia, o sea, yo aquí, o sea, bueno, puedo meter aquí a prisioneros imperiales, que tengo un montón, no se han salido, y allí no los encuentra el imperio ni para Dios, no sé, me parece un poco aumentar un poco el, los recursos de la rebelión, que yo creo que en ningún momento tenían, y bajar un poco la, pues la, pues el, el peso del imperio ¿no? en, en la galaxia, como, como hay un sitio donde no... No buscan, no sé, es un poco extraño, pero bueno. Sí. Quitando esa parte, que a mí yo reconozco que es lo que más me costó entenderlo, dejándolos, intenté pensar mucho en eso, el resto del argumentar a mí me pareció, bueno, interesante. Porque como sí. siempre están con esa situación un poco de... Eh, ¿De qué será? ¿Qué pasará? Este tío que aparece tal... A mí me parece... Vas creyendo con ganas de saber qué, qué pasa, ¿no? Pues dirás, joder, eso tiene que, que llevar a algún lado, eso, ¿no? Ahí... además,
2: es es un número perdona es un número o sea un, un arco argumental en el que un poco distinto no porque hasta ahora las las tres protagonistas femeninas que hemos por así se puede decir así no eh, que hemos ido viendo oh, las ves un, las ves unidas porque bueno pues eh, eh, la, eh, llevan a la doctora Afra eh, a esta prisión que la van a dejar ahí para <ríe> hasta que hable o yo qué sé <ríe> o de por vida y el hecho de que bueno haya un asalto a la seguridad de la base, un grupo sin filtra, provoca que eh, estas, eh, ellas, las tres, eh, Sana, Starros, eh, Leia y Afra, se tengan que unir, como he dicho, para recuperar el control. No solo recuperar el control, sino. Esta matanza, si se puede decir, no eh, con los presos que empieza a ocurrir por orden de, de la persona que está al mando de, de esa infiltración. Entonces también eh, es un arco argumental en el que se va a intentar siempre poner en, en la cuerda floja y cuestionar la moralidad de Leia, ¿no? que va a tener que tomar decisiones. Es lo típico de... Eh, hasta qué punto salvarías a un criminal y, y cosas de ese estilo. Entonces, en ese aspecto vamos a ver, que me parece importante, bien, siempre bien, muy bien reflejado, eh, cómo actúan y qué decisiones van tomando, dependiendo del carácter, afra, eh, sana y leia. Entonces, eso es lo que a mí más me ha gustado, que cada una ve las cosas a su manera e incluso en algunos momentos intenta pues imponer ese, ese criterio. Porque cree que es la mejor forma de, de salir de la situación. Y yo creo que en ese sentido se sacado se me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante.
1: Bueno, yo creo que de argumento tampoco vamos a no. mucho más, porque si no ya entramos en, en spoilers. Y aunque estos cómics ya hace tiempo que han salido, de hecho ya estamos eh, acabando el siguiente a que argumentar. Bueno, yo creo que
2: es bueno de que... Sí, es a, que a además que... Es, muy, es muy corto. Eh, parte del argumento también luego ya eh, entra en, en lisa con lo que hemos dicho. Eh. Bueno, con, ya sería un spoiler demasiado grande y sobre todo, pues bueno, con, con la idea de que va también decir que, que, bueno, que Luke y Han van a estar, van a perder protagonismo, no van a salir inicialmente, eh, estarán haciendo otra misión, o sea, los vamos a ver, ¿eh? pero no tienen una intervención directa en la historia porque están, bueno, están a lo suyo, vamos a dejarlo así. <ríe> y la gente que, que, creo que es un, un comité de protagonismo de ellas, eh, y bueno, del argumento poco más.
1: Vale, me gustaría hablar un poco del dibujo. Mm. Eh, ¿Cómo
2: decirte? ¿A ti te gusta el dibujo? A mí el dibujo... Eh, bueno, me gusta el color. <risa> a ver, yo creo... A mí sí me ha transmitido... Eh, el estilo de dibujante bueno eh, a mí sí me ha transmitido una sensación de, de agobio de calor porque yo creo que el color está muy, muy refleja muy ese no sé, ese ambiente de alta temperatura vale y luego eh, el entintado <ríe> el, con, con esos negros también me han transmitido no sé como una atmósfera eh, un poco más aficiante sin ser a lo mejor yo que sé el claro, el, negro, el blanco y negro o con muchos grises que podemos ver en, en otro tipo de géneros no sé si me explico sí yo sí entiendo
1: pues a mí el dibujo regulín regulín porque no sé veo los personajes como muy con poco detalle como eh, que se le ha estudiado el dibujante yo no vamos no, no no ya no quiero criticar el, al, al dibujo en sí o sea, no creo que se haya hecho por falta de, de desgana digamos pero sí que a mí estos personajes en los que las caras son tan porcelanosas porque apenas tienen unos rasgos que en cuanto que se aleja un poco el, la imagen ya no se molestan a pintar la cara sino que dejan un poco así demasiado ensombrecido todo no me ha hecho mucha ilusión, la verdad. No te voy a engañar. No, no me ha gustado. Sí es cierto que el rojo predomina en, en muchas partes y bueno, teniendo en cuenta, pues, dónde está la prisión, ¿no? El, como dices tú, de querer transmitir a un mujer ese aspecto de aficiante, de calor, de sitio cerrado y demás. Eso sí está bien, bien llevado y, y sí te mete un poco en, en el, en, digamos, en la historia. Pero a, a mí los personajes y tal como están dibujados, no sé. No, a ti no lo que no
2: sé te echa más para atrás es que cuando el personaje no está en primer plano, eh, pierde definición. ¿no?
1: Sí, vamos, sí. muchísima, además. Sí, ah, sí, sí. no pintan eso y, luego, y cuando son en primer plano, normalmente eh, hay más, eh, los, digamos que los rasgos son más hechos a base de color que a base de trazos. Ya, o sea, todo le... el tema Todo el tema de iluminación de una cara, por ejemplo es porque han utilizado eh, diferentes tonalidades de rojos como para hacer esa iluminación, pero no hay, o sea, la cara es prácticamente el, 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 lo diré, el, el contorno de la, la cara, los ojos, y el resto está todo como con color. No sé, no es, que no está mal, o sea, lo sé peores. <risa> pero sí. no es mi estilo favorito de, de pintura, de dibujo, perdón. Uh -huh. menos el resto de nuestros oyentes si les habrá gustado, ¿no?, a si nos dicen algo. Pero ya te digo que yo es que soy muy especialito para esto. A mí me gusta solamente un estilo así un poco muy realista, ya lo he dicho varias veces, y en cuanto me sacan ahí un poco reconozco que a mí me, me cuesta. Yo sé que tú que eres más amante de todo tipo de, de cómics y que ves, lees cómics de todo tipo de, de dibujos y demás, pues supongo que lo llevarás mejor y te parecerá incluso hasta interesante el, el estilo. Pero a mí...
2: Sí, a mí, a ver, yo a mí... Bueno, pues hay algunos que me, me pueden gustar más que otros. Eh, la verdad es que en, en los números de, de Obi-Wan Kenobi, el estilo que, que tiene ahora, que está en este segundo dibuj, el dibujante, repite en esta tercera grapa que, que analizaremos, eh, es el que más, o sea, ya llegando a ese hiperrealismo, es el que quizás más me guste, aunque no sean... Porque yo, mis gustos de cómic van por otro lado, ¿no? Pero vamos, a mí a mí sabes lo que ocurre, que si el color ha complementado bien ese dibujo, no me, no me echa para atrás. El problema es cuando. Porque a lo mejor intencionadamente quieres definir más con el color, ¿sabes? Eh, el, lo que quiero decir. Entonces, si luego ese, ese paso del color no, no se hace bien, ahí es cuando ya digo, buf, os habéis quedado uh, a medias. ¿Vale? En ese sentido, en la serie de Darth Vader, algunas veces el dibujo también es muy, muy limpio, y yo creo que el color no, no está acompañando tanto. Sobre todo en los, últimos, en los últimos
3: números
1: Muy bien, bueno, pues no sé si quieres comentar Alguna cosita más de
2: este Alcor comentarle de Star Wars Pues nada De momento nada, yo creo que, que Está interesante, a los que están siguiendo La serie de manera regular Pues bueno, yo creo que Que no lo, lo disfrutarán No está mal, no sé si es de lo mejorcito Pero desde luego sí, sí Es bastante a menos por pero, fin, por fin.
1: Sí, a mí reconozco que eso me los leí muy rápido y me gustaron. Digo, sí, quitando porque... el detallito ese de que hay cosas que no me puedo, que me cuesta creerme, pero bueno, si haces un poco de. Pas, pasas ese pequeño detalle un poco por encima y dices, venga, te lo crees de la forma que sea, con los argumentos que tú te quieras, digamos, montar en tu cabeza. Claro. La historia es divertida, es interesante, te tiene ganas de coger el siguiente número y además, bueno, son cuatro grapas, se leen muy rápido y a mí me dejó buen sabor de boca, la
2: verdad. Nada más.
1: Muy bien, bueno César, pues gracias por aquí y bueno, seguimos ahora hablando de Darth Vader en un ratín, aunque creo que antes no vamos a traer el sí, hablar sí. del número 20, 20, ¿no? El 20 es el salvo, número de esos diarios de Ben Kenobi que puedes sí. escuchar justamente ahora después de este audio y nada, y luego seguiremos con el cómic de Darth Vader también, hoy te tengo aquí explotado
2: <risa> encantado <risa> Bueno, no que <risa> Exigiré más dinero.
1: Sí, eso, sí. Multiplica. Yo, pues mientras sí, que... que multipliques, no hay problema.
2: Así
3: Me Venga, nada. Salvo.
2: Hola a todos, aquí me tenéis de nuevo y como os hemos adelantado bienvenidos a una nueva entrega de estas mini reseñas que estamos haciendo de la serie titulada Los diarios del viejo Ben Kenobi que nos están contando pues las aventuras de Obi-Wan en su retiro de, de Tatooine. Nueva entrega y bueno pues ya, ya van tres que corresponde al número 20 de la serie regular y que bueno pues si alguien todavía no sabe muy bien que, de qué va esto pues recuerdo que Los diarios del viejo Ben Kenobi son números independientes que se ubican entre Arcos argumentales de, de la serie principal. Jason Aaron y May Mayhew continúan, eh, el primero al frente del guión y el segundo en la parte gráfica. Esta vez no, no ha habido un cambio de dibujante, como bueno, pues como si vimos que había entre la primera y la segunda entrega. Qué se nos va a contar en esta tercera parte pues bueno en este número vamos a continuar profundizando pues en la relación entre Obi-Wan Kenobi y Owen Lars que recordemos que en el número anterior pues desde luego no se había quedado de la mejor manera no era muy amigable y muy fluida por, por todos los hechos que ocurren eh, no hay que olvidar al final que en el centro de todo esto está el propio Luke Skywalker y que de alguna manera realmente lo que vemos es el diferente enfoque que tienen ambos eh, sobre lo que esperan de Luke en el fondo ambos saben quién es lo que es. Significa y realmente lo importante que va a llegar a ser de cara a los acontecimientos futuros. Pero Obi-Wan yo creo que intenta prepararse más para ese momento. Tanto él mismo personalmente como al propio Luke. Aprovechándole y dándole pues herramientas o viendo por dónde destaca para profundizar por ese camino. Owen Lars no renuncia en cierto modo a que llegado ese punto. Pues hay una posibilidad de que el destino no se cumpla. Que Luke pudiera llevar otra vida. Aunque bueno... La verdad es que como al final veremos una nueva esperanza, Beru le dirá pues que el chico nunca será granjero, que la verdad es que, que acertó. Como digo en este número, pues eh, va a suponer un pequeño giro a lo que es la relación en, entre Obi Wan y Owen Lars. A consecuencia, pues de la entrada de un tercer personaje que ya sabíamos que iba a estar, porque apareció pues al final de, de la grapa anterior, que es Karsantan el Negro. Perdón por la pronunciación, porque bueno, no sé si realmente se dice así, pero bueno, intento intentaremos llamarle de la mejor manera posible, porque el nombrecito la verdad es que se las trae. Pues como digo, el buki es contratado por Jabal hack para a dar con ese personaje misterioso ¿no? que hizo frente a sus hombres durante la época de la gran sequía y que es, y que es lo que pudimos ver en, en la primera grapa. Obviamente, el hack no va a olvidar, no va a perdonar y no va a parar hasta que dé con la persona pues, que, que arruinó su, su negocio. Y lo que vemos es como los hombres de Java llevan a Krasantan al lugar de los hechos. Y allí veremos como enseguida el Wookie, pues divisa la, la granja de los Lars. Y ataca a vos y saca su, sus conclusiones. Va a la granja y se lleva a Wenslar. Así de claro. Eh, es de prever que cuando viera a Wenslar supondría que él solo, y aunque son un poco cruel, no sería capaz de enfrentarse pues, a los hombres de Java Hats Por lo que intuyo que al final pues lo que intenta es son sacarle toda la información posible si vio algo si está al corriente de algo para dar con esa con esa persona Obi Wan que no vi por otra parte que siente una perturbación en la fuerza y acude pues, a esa llamada de peligro porque detecta que algo ocurre en torno a, a la granja de los Lars, o, o intuirá que es Luke Skywalker, y cuando llega, eh, pues se encuentra con la escena en la que el Wookiee pues, está torturando a, a Owen Lars. Obviamente, pues eso va a provocar un enfrentamiento entre el Jedi y el Wookiee, y será en torno a lo cual va a girar realmente el contenido principal de esta grapa. Un enfrentamiento, creo yo, pues entre titanes, ¿no? Que, que te hace ver lo temibles que pueden llegar a ser los Wookiees y también de alguna forma um, añade un poco más a esa desmitificación del aura de superpoderoso que pueden llegar a tener los jedi que parece que pueden influenciar sobre todos y sobre todas las cosas cuando bueno pues ya hemos visto que, que en especial sobre algunas especies no y que de alguna manera pues pues no lo son realmente tenemos la oportunidad yo creo de ver un, la cara más bestia ¿no? de los U, porque se nos empieza a dibujar un trasfondo detrás de él, tuvo que huir de su aldea huyó con deshonor y eso le, es de prever que le, le llevó pues a dedicarse a ser un contrabandista y a andar con, en un lado de la vida mucho más complicado que obviamente habrá sacado lo peor de él y se convierte en un rival realmente temible y formidable yo creo que el desenlace de esta pelea pues es el que dará eh, pues un nuevo aspecto en la relación de Obi-Wan Kenobi y Owen Lars. Eh, deciros que en este número la intervención de Luke es mucho más esporádica, mucho más breve, puntual, no es spoiler porque empieza con Luke Skywalker queriendo huir porque está harto de Tatooine no solo se quiere ir de la, de la granja de sus tíos sino que quiere salir del planeta, cree que es un sitio que no le pertenece, cree que su, su destino, su vida va a estar más allá y en ese sentido después de todo lo que ocurrió en la grapa anterior pues está con ...un arrebato de querer romper con todo y se pira. A partir de aquí, pues bueno intervención intervención final, que, que ya veréis... ...y la verdad es que bueno poco más me queda de deciros de lo, de lo que ocurre en esta tercera parte. La verdad es que es una miniserie que a mí personalmente no oculto que me gusta... ...y que se me está haciendo bastante disfrutable... Muchas veces pienso, ojo, si me dieran más de esto, pero luego la verdad es que esta manera ¿no? de entregarnos números sueltos, espaciados, me está haciendo que la disfrute mejor. A nivel argumental, yo creo que, que me parece un acierto, viene a contarnos un vacío, al menos en este nuevo canon, de lo que ocurrió ¿no? entre, con Obi-Wan Kenobi entre su inicio en el retiro al final del episodio 3 y cuando ya le vemos a una nueva esperanza también vamos a tener posiblemente la oportunidad de ver cómo fue esa niñez y esa adolescencia de Luke Skywalker y en ese sentido creo que va a completar eh, pues como digo un hueco que puede resultar bastante interesante a nivel gráfico, con Mike You es complicado pasar indiferente. Es un dibujo, creo que, preciosista, espectacular. Si te, te gusta este estilo hiperrealista, yo creo que se hace difícil no disfrutarlo y la verdad es que es una auténtica, una auténtica delicia. Nada más, como siempre, espero que esta reseña os haya gustado, eh, que os siga metiendo el gusanillo en el cuerpo para que continuéis con la lectura Emplazaros para un siguiente, una siguiente entrega que, eso sí, tengo que deciros que todavía no lo sé porque entre el quinto arco argumental y el sexto arco argumental no tenemos nueva entrega de momento de los diarios de Ben Kenobi. Así que, bueno, tendremos que esperar a ver si al final del sexto, entre el sexto y séptimo arco argumental, pues nos dan una, una nueva entrega. Venga, un saludo.
1: LA GUERRA DE SOTORUM Para el Imperio, es tiempo de reconstrucción. Después de que la Alianza Rebele destruyera la Estrella de la Muerte, Darth Vader, el principal responsable de que se cumpla la palabra del Emperador, se vio obligado a defender su posición frente a una serie de agentes con, ciber con mejoras cibernéticas diseñadas por un especialista en cibos llamado Zilo. El Emperador envió a Vader a Sotorum, un país rico en minerales, para que demostrara su capacidad de liderazgo. Después de asesinar a la mayor parte de la familia real y poner en el trono a la hija pequeña, Vader amenazó con algo peor si el planeta no se adscribía a la doctrina imperial. Poco después, el general Carvin, uno de los agentes de Cilo, detendió una trampa a Vader en la que el señor oscuro tuvo que enfrentarse en solitario a un ejército rebelde. Sin embargo, la mano derecha del emperador sobrevivió e hizo que Carvin pagara por su traición. Para ello, requirió la ayuda de la doctora Afra, su aliada secreta, que después de echarle un cable, cayó en manos de los rebeldes. Bueno, esta es la introducción, una introducción larga de lo que es la tercera parte, lo que llaman, ¿no? Del nuevo arco argumental, llamado La Guerra de Sutorum, de la que vamos a hablaros hoy. Y como no, pues como siempre con César Muñoz. Otto, hola, bienvenido. Buenas, ¿qué tal estamos? Bien, bien. Después de leer todo esto casi me quedo seco porque vaya pedazo de introducción han puesto en este cómic. La verdad es que tiene sí. sentido, ¿no? Que hayan puesto esa introducción porque... Aquí cuenta cosas, ¿no? Que van detrás de, del anual, ¿no? De Darth Vader y de, Vader del claro. regado, ¿no? Entonces tienes que meterte las dos cosas en una introducción y, claro, ha
2: quedado un poco larga. Sí, a ver, eh, eso es una cosa que es importante reseñar porque la introducción es importante leérsela. Porque sí es cierto que si, bueno, no sé si hay gente que se quiere a lo mejor enganchar a la serie o quiere ver y la, o la coge aquí porque es lo primero que le llega. Eh, como viene, es el resultado de, de dos eventos, ¿no? Eh, dentro de la propia saga, pues puedes estar, te puede costar más entender lo que está pasando que, que si te enganchas en otro arco argumental. Entonces, yo creo que es necesario que te explique bien un poco los antecedentes y tanto del anual como de, de, de derribado.
1: Bueno, pues vamos vamos siempre vamos a quitarnos rápidamente tema de eh, tema técnico no dibujos autores y demás porque creo que no hay muchos cambios pero... nada
2: esta es la serie estable como yo la llamo porque eh, sí eh, tanto eh, bueno el, el eh, kieron Gillian y la roca siguen siguen ahí al mando de todo luego con el color de delgado y, y luego las portadas pues pues también de Marlux. entonces pues bueno son el equipo estable es bastante paradójico no porque la, la 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 serie paralela Star Wars pues cada arco argumental nos tiene un dibujante el guion el guionista se mantiene y bueno la verdad es que es bastante a mí me resulta muy curioso que está, además a estas alturas supongo que ya todo el mundo sabrá que esta serie tiene fecha de estar finiquitada, tiene número de, tiene el número final ya y es muy curioso que, que sea el equipo como estable y que al final sea el que, el que se rompe, ¿no? por así decirlo.
1: De hecho, bueno, en Estados Unidos ya lleva tiempo finiquitada, porque nosotros mm. en España vamos con retraso, e incluso nosotros, vamos con retraso grabando, cuando estamos grabando esta, sí. esta bueno estamos grabando la, la, la análisis de esta, de esta, parte, justo es el mes en el que sale, bueno, el mes siguiente sale el último número, ¿no? el número 25
2: de, de Darth Vader, Eso es que... Sí, aquí fecha ya fecha de caducidad sí, sí, luego bueno podemos dar la noticia de otra, de que habrá otra Vader o lo podemos hablar ya si quieres que, que bueno que se anunció además, si ahora estamos grabando a finales, aunque quede un poco mal esto, finales de marzo eh, hace 15 días se, se anunciaba que volverá a ver Darth Vader pero será o sea, será otra serie eh, que lo va a llevar Charles Scholes y que es el de Poedameron, el de Lando el de Obi-Wan y Anakin, y va a ser otro enfoque del personaje. pero No han, dicho,
1: no han dicho ni cuándo se sitúa, ¿no? Temporalmente, ¿o sí?
2: Sí, sí, se sitúa justamente después del de episodio de, vamos, de lo que yo he podido leer es prácticamente ves la imagen del, bueno, prácticamente no, ves la imagen de Vader con el emperador que están viendo la estrella de la muerte, uh -huh. ahí, y, y ahí arranca. ¿Sabes? Bueno. O sea, nos va a contar, por eso digo que el enfoque, y Charles Show ya ha dicho que, que el enfoque es distinto, porque aquí ya vemos un Beider ya Maduro, y, y ahí nos contarán otras cosas. Y el primer argumental, además, nos va a contar cómo se fabrica el sable, ¿No? eh, el láser. Curioso. Sí, vale, Curioso. entonces, pues bueno, este pequeño paréntesis... Pero el sable pues, no lo lleva ya colgado cuando se levanta Beider, ¿no? ¿No lo tiene? Pues, ese detalle no me he fijado, pero confirmado el hecho de que el arco, en el arco, el arco argumental, si sí se va a ir, el primero va a ser eso. Luego ya, pues, yo supongo, no sé, nos contarán, yo he leído algunas cosillas de cómo, de lo que, donde se quiere indagar, eh, porque es el, los inicios de, de del Vader máquina, ¿no? O sea, del Anakin ya transformado en Vader, y un poco todo, todo lo que tiene que, que sufrir, padecer, o yo que sé qué. Pero vamos. A, a nivel psicológico es otro enfoque del personaje, claro. Pues ya tienen que hacerlo. Espero que lo hagan bien porque
1: hay un libro de leyendas ¿Sí? situado en esa justo sí, después sí. y está bastante bien. Mm. A ver cómo, cómo lo se van a cargar, lo van a so, sobreescribir
2: Darth Vader, señor.
1: Oscuro, altura. Sí, señor Oscuro, sí, muy bueno. A mí a un, me parece bastante bueno ese libro. Bueno, bueno venga, volvemos a la serie de, sí. de Darth Vader. Eh, importante, ya hemos dicho, haberse leído, ver el derribado. Aunque no tiene tanta importancia, pero bueno, si es hace alguna referencia... Yo creo que tiene mucho más importancia haberse leído el anual.
2: Sí, o sea, el anual es...
1: referencia, sí. no sé entender si no, yo creo, gran cosa, ¿no? Sobre todo de la reina esta que está ahí, no sabes por qué está puesta claro, ahí. No sabes qué pinta Bader ahí.
2: Exactamente, o sea, tú... A ver, eh, el, el Bader Derribado... Eh, y, y, a ver, el Bader Derribado te va a explicar porque, bueno... Mmm, si te, si te enganchas ahora a la serie, no sabrás quién es la doctora Afra, obviamente. Pero, eh, ahí te explica, ahí sigue aún, eh, sigue da, eh, profundizando, ¿no? En esta trama general que lleva toda la serie de la continua puesta, eh, las continuas pruebas a las que está sometiendo el emperador a, a Vader, ¿no? Esa es como la trama general, ¿no? Y dentro, y entonces, eh, en vez de derribado pues vemos un capítulo más de aparte de otras cosas de esa trama pero como tú dices eh, saber por qué él va otra vez a a su torun por qué está allí esa reina incluso ya y ya empiezo a hablar del argumento aquí lo que nos van a contar es que eh, el plan es un, es un tiene un valor estratégico muy importante para el imperio porque produce una serie de minerales y de materias que son muy materias primas que son muy importantes para el imperio y entonces hay una serie de varones eh, del metal, creo que ahora mismo se me ha ido la palabra. Sí, del mineral, que realmente son los que tienen el control, ¿no? Eh, de toda esa extra extracción de materia, de materias primas, de, de minerales y no han visto eh, de buen grado o no han visto bien que de repente se haya impuesto a una reina que ellos creen o a una gobernante del planeta por así decirlo global que, que no le corresponde no hay que entender que es una como ellos mismos dicen es una sociedad muy aristocrática no eh, y entonces eh, todo eso lo ven bien y hay una rebelión y claro, obviamente el emperador tiene que enviar a Vader eh, que es el apagafuegos de, de la galaxia uh -huh. obviamente para eh, sofocar eh, esa rebelión o ayudar a la reina a sofocar esa rebelión porque eh, no solo de fondo hay dos hay dos circunstancias que, es, eh, que no solo de fondo está perder el control del planeta sino también cierta autoridad del imperio en, en general de, sobre ese planeta y, y ya por ende a, pues a la galaxia a la imagen de que haya podido perder eh, el control de un planeta porque se le han revelado así por así en plena en pleno momento en que la rebelión se supone que vive ese momento ágido porque recordemos que venimos de, de destruir la estrella de la muerte sí, no está el horno para bollos ¿no? pues, exactamente entonces eso eh, eso es lo que eh, el arco argumental eh, la, el, el eje central del arco argumentales ese y luego ya pues ya si quieres eh, eh, vamos un poco profundizando se sigue desarrollando esa trama que hay detrás que rodea el hecho de que Vader continuamente está siendo sometido pues a pruebas de, de lealtad de actitud frente al emperador y aquí ya se avanza más eh, en la trama incluso, bueno, como ya luego termina el arco argumental, se desenmascara un poco todo. Este arco argumental sí es cierto que es el que nos va a dar las claves de, de por qué aparece Filo, eh, de quién es, de por qué aparecen todas esta serie de, como los llama Vader, engendros, ¿no? uh -huh. eh, que le quieren poner a prueba, y, y eso, la respuesta está aquí de alguna manera como esto acaba ¿no? el siguiente argumental será el último eh, no sé a mí me ha parecido que se ha dado esa explicación aquí para ya quitártelo de encima y ir al desenlace en el siguiente argumental que bueno, que yo lo he podido leer a, por ritmo usa y bueno pues tiene, pues tiene un el desenlace sí reconozco que, que está bastante bien pero se hace, ha necesitado antes quitarse esa parte ¿no? para ya dar las explicaciones
1: bien, bien, buen resumen sí, a mí me daba un poco de miedo hablar del tema del del final, pero creo que es importante, o sea, al final te lo iba a sacar porque es importante contar un poco que, que en este arco vamos a llegar a, bueno, una conclusión que no la explicar mucho, ¿no?, de los números anteriores, y creo que es importante, ¿no?, porque durante los análisis que hemos hecho de los cómics de Darth Vader, muchas veces nos hemos o sea, hemos dicho que, que la serie a veces era un poco como extraña, ¿no? Que Vader parecía un mindundi, que parecía como una cosa un poco rara, ¿no? Eso lo hemos comentado, yo creo, en algunos análisis de, de Darth Vader. Y y no nos encajaba. A mí cosas que seguían sin encajarme. De hecho, cuando empezaré otra vez la serie, esta, esta argumental, seguía sin encajarme. Digo, es que hay cosas aquí que no no me cuadran para nada. Bueno, luego te dan una, una explicación. No más pierden ciertas páginas en hacerlo. O sea, no es una viñeta, sino que bueno te lo explican un poco decente y... Y bueno, ahí ya te puede gustar más o menos, pero por lo menos si tienes una explicación de qué está pasando, de qué ha ocurrido y bueno y por qué este estilo, que, que bueno ni siquiera el propio dibujante sabía que iba a tener tanto protagonismo, al final bueno, sí, no lo tiene. ¿no?
2: Exactamente, sí. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo he sido uno de los que no veía muy bien a qué venía todo esto. no eh, o, o de dónde venía. Es que tampoco sabía muy bien cómo definirlo. ¿no? La explicación, pues bueno, me ha dado una explicación. A mí personalmente... Pues pues bueno, no sé si es la mejor trama que podían... Como trama general eh, que podían haber inventado alrededor de Vader. Porque a mí cuando se mezcla demasiado... Cuando entra en, entra en escena esa, esa parte de, de la trama... Muchas veces me da un bajón o sea, en la lectura. Entonces eso pues es lo que... No, o sea, a mí no me ha terminado de enganchar. Y, y eso, en ese sentido... Eh, me, bueno me da pena porque el personaje me gusta creo que tiene mucho potencial y no me ha terminado de, de enganchar, aquí concretamente la parte de yo destacaría de la parte de lo que es la guerra, del control de, del planeta, pues vamos a ver cómo varios varones se van <risa> revelando y entonces va a Vader por, por las bravas, <risa> a, muchas veces a, a sofocar a golpe de, de destrucción hay una parte importante que me parece sobre todo el personaje de la reina Tríos, que que me parece que está muy bien tratado, eh, que es cómo evoluciona como personaje. Porque al principio parece eh, que es una reina títere, incluso Vader tiene momentos en el que la, la quita la razón y, y delante de todo el mundo, con lo cual eh, la quita autoridad y ella necesita... Hay un momento en que necesita plantearse que, mira, es que yo necesito demostrar a mi pueblo que tengo autoridad. Y entonces, muchas de las decisiones, o algunas de las decisiones que luego vamos a ver en, en la mitad del arco argumental, que en, con ciertos conflictos con otros varones, eh, la tienen relación con ese crecimiento que necesita como personaje. Y a mí esa parte, por ejemplo, me ha parecido bastante interesante, ¿sabes? Independientemente de que, bueno, pues la guerra pueda ser de aquella manera, ¿no? Pero me parece. Eh, me parece que, que en ese sentido el personaje se sí me ha gustado, habría que ver hasta dónde da de sí si van a hacer algo con él, porque tiene un final que un final no el final del personaje porque pueda no morir o no morir, sino porque luego al final toma una decisión, unas decisiones que me, que me ha gustado y que refuerzan eso que, que estoy contando.
1: Pues, visto un poco lo visto, eh, con tanto Star Wars, la serie Star Wars, como la serie de Vader, que están recuperando muchos personajes, que van dando vueltas y demás, pues no te extrañe, no me extrañaría que lo volviéramos a ver en algún momento, porque, porque sí, están utilizando mucha recurrencia, ¿no?, de personajes. Vemos como Afra pasa de un cómic a otro, uh -huh. vemos como, bueno, en el cómic de Star Wars sale un personaje que, que, salía también en otro anual de Star Wars anterior, tal, o sea, van cajando ciertas cosas que, que bueno, eh, no me extrañaría, no me extrañaría.
3: Bueno, y
2: sí. bueno, pues luego en cuanto a la guerra personal de, de Vader contra Cilo, pues tendremos un nuevo episodio <ríe> contra otros de, de estos de estos acólitos, y, y eso será lo que bueno, al final también va a servir un poco para empezar a a lo que hemos dicho al principio, ¿no? a desenmascarar la trama y a, y a dar las explicaciones, ¿no? Es un poco más, creo yo, para que de, para que descubran.
1: ¿Ya te has hecho amigo de Triple Cero y BT1 no, o no? No, no. no,
2: no, no. <risa> además, eh, creo que eso sí lo puedo decir, en, creo que es en el 20, ¿no? Al final hay como una especie de mini cómic. Sí. Vale, que eh, ya me estoy viendo venir. Porque además es que el título son las desventuras. Eh, voy a... Per... <risa> Espera, lo voy a mirar. Las desventuras de triple cero y... desventuras. Es que ya el, el título de desventuras no... no. Desventuras de triple cero y BT1. <ríe> Guión Kideon Gillian, dibujo y tinta Mike Norton y color David Curiel.
1: <ríe> ¿Ya, te, ¿Ya te ves una serie de estos droides o qué?
2: No, a lo mejor pueden hacer algo. Eh, el que sea lector de DC y de Batman, el último Batman de Miller, lleva un mini cómic dentro. Uh -huh. Que bueno, que también es un... No es lo del de mini cómic o el... la historia dentro de la historia del, del Watchmen. Eh, esto es un mini cómic que puedes incluso quitar la grapa, ¿vale? Las uh -huh. grapas, el que haya hecho la grapa lo sabrá. Eh, si sí, sí, lo sigue, ¿no? Y no sé si esto puede ser una especie de tres paginitas que te incluyen de vez en cuando contándote las desventuras de estos dos, ¿eh? <risa> Bueno,
1: Tenemos que hacer un no, análisis entonces No,
2: también, ¿eh? no, no estoy enterado, ¿eh? pero... Eh, ojo que al principio, cuando me lo empecé a leer, al final digo... Porque me sacó un poco que, que estuviera en esa parte. Y digo, ¿y esto a qué viene ahora? digo Bueno, a lo mejor, yo qué sé, para enlazar con el siguiente. Pero yo creo que, vamos, voy a ver si me entero y podemos resolver el enigma, pero... Tiene pinta de, de ser algo de eso, ¿eh? No sé. Bueno, bueno, lo veremos. Yo
1: reconozco que casi no me lo leo. Quiero decir, mucho en que todos los cómics de Grapa aquí que trae planeta, eh, al final siempre te mete un resumen o, o unas páginas de otra serie.
2: Claro, pero es que luego tienes el resumen, que es el claro. de Poe Dameron.
1: ¿no? Claro, por ejemplo, entonces, claro, yo llegué ahí y vi eso y pensaba que era un principio de la siguiente algo argumental. Porque pone, mm. el cómic que acaba y te pone seguimos en el cómic número 21 ¿no? Ya. Yeah, en sí. Entonces yo lo vi lo otro y dije, ah pues mira, me están poniendo una, 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 una introducción. Y digo, va, digo, ya me lo leeré uh -huh. cuando tal. Pero claro, mirando luego, dijo son muchas páginas. Yeah, y pongo a leer, pongo a leer. Y llegué a donde vi el final que ponía guión de tal y cual, y dije, ah, pues esto va a ser una historia. Y me la leí. Y supongo que será, vamos, yo reconozco que no me he leído el, todavía no empezado a leerme la última, la última arco de Darth Vader, estoy bien intentar leerme cuando salga el 25 este mes, pues leerme todo el tirón. Porque llevarlo uno a uno al mes, la verdad es que al final yeah. me cuesta luego mucho acordar darme, entonces no me lo he leído no sé si sirve de puente o no, ya lo veremos, <risa> o ya lo veré, tú ya lo sabes pero yo ya lo veré eh, ¿qué te quiero contar así? Eh, en el número 18 tenemos a Constantino Romero, ¿no? Eh, se habló mucho de que se iba a hacer una, de que La Roca había hecho un homenaje ¿no? a, a desaparecido Constantino Romero y el que quiera saber en qué comisaría exactamente y demás es en este documental, en el número 18 ¿Qué te ha parecido el personaje? No tiene tampoco mucho papel. No sé si dicen hasta ni su nombre, yo creo no, no tiene ni nombre. Sí, es ¿Sí el
2: Chamberlain Jolie. Ah, pues mira, ya se ha dado nombre más que yo. Sí, Chamberlain Jolie. Sí, a ver, hace... A ver, um, yo aquí me agrada que salga por un hecho, que es que luego, bueno, en No de las Grapas, que ahora mismo no me sé exactamente cuál, hay luego un pequeño artículo, ¿no?, de que al final, como el personaje con ese rostro va a quedar dentro del universo de Star Wars, me quedo con la parte romántica de que, bueno, pues como Constantino Romero para nosotros aquí en España ha sido tan importante en ese sentido en la serie, me parece un buen homenaje. El personaje pues no tiene mucha chicha, ¿no? El personaje es uno de los que yo decía antes que es el que eh, intenta imponer eh, su criterio a la reina Tríos y más viendo que, que no tiene mucha autoridad, que no la, no la toma en serio y, y es uno de los que provoca cierta decisión de ella de golpe de mando. Entonces en ese sentido pues Tam no tiene un papel así como muy importante y relevante pero yo creo que como gesto, eh, sobre todo para nosotros, a mí me agrada que haya salido, aunque sea el rostro. <ríe> ahí uh -huh. el rostro quedará para ya, lo que es para el universo Star Wars y creo que es un bonito homenaje, ¿sabes? O sea, que yo no sé dónde leí en alguna ocasión que estos de Marvel no son muy dados a utilizar caras o de, perso o sea, de personas... ¿Sabes? Que no, no sé hasta qué punto habrá tenido que pedir permisos o, o lo que sea, pero... Pero bueno, está ahí y, y oye, pues muy bien. El personaje en sí yo creo que no tiene mucha sustancia que podía... Bueno, hombre, para la trama sirve para, para hacer eso que, que he comentado. De ir demostrando cómo el, el personaje de la Reina Trios va creciendo en autoridad frente al resto.
1: Sí, este homenaje que, que dices está en el número 18. En el mismo, al final del cómic, en el número 18, tenéis esa pequeña como página o doble página. En la que hablan de, bueno, de este homenaje a Constantino Romero, y bueno, está bien, me parece un buen detalle. Mm. Los americanos no entenderán nada, porque tampoco lo conocerán, y para, claro. pues, para los españoles, pues oye, es la, es la suerte de tener
2: un dibujante español. Sí, pues, pues yo decía lo de los rostros conocidos, porque en algún momento me pareció leerlo, entonces. No sé, pero ya lo que tú dices, los americanos a lo mejor ni se han dado cuenta. Pues, no quién es. Sí, no sé si hubiera quién. puesto
1: la foto de la cara de Tom Cruise, pues sí, pero sí, un lo Romero, pues no hay problema. Yo creo, sí. vamos, estoy convencido de que seguramente los americanos, los que se hayan un poco informado más, se habrán enterado de que salía y habrá dicho... porque yo creo que habrá llegado a lo mejor allí la noticia o en algún momento alguien habrá dicho algo y, habrá, y los más espados eh, uh -huh. habrán visto, pero yo estoy convencido de que el 90% de los americanos que están viendo este cómic bueno, americanos y europeos europea. Masalini, ¿quién es, yeah. bueno, un tío, una cara, y se qué bien, qué tío sí. más. más sí.
2: Está? Como aquella vez que salió chiquito, no sé qué. La sí, es. que bueno, pues, <ríe> sí. no sé. Yo, por mi parte, la verdad es que, como, como arco argumental, eh, aunque pueda ser, no, yo no lo calificaré de transición porque eh, yo creo que si, lo que sí hace es preparar ya el desenlace, pero si, y no, lo no lo calificaría de transición porque empieza a cerrar cosas, ¿vale? Incluso hay algún otro personaje que vuelve, ¿vale? Que también, como siempre, dejamos cosas allá que el oyente lo lea y lo descubra. Hay algún otro personaje que vuelve, ¿vale? Que estaba un poco, a lo mejor, abandonado y, <ríe> y vuelve por ahí. Y, y también que ese, ese ese final tampoco me ha gustado no lo he entendido no he entendido muy bien en esa, ese encuentro con ese personaje digo ese final porque viene al final de una grapa y, y poco y ese me ha dejado un poco frío pero bueno, es un poco también... Va atando cabos, ¿no? Va, va atando cabos. Sí, yo creo que aquí ya se veía que tenían claro que esto sí iba a acabar. Sí. Yo creo que... Además lo dijeron, que fue después de haber derribado
1: cuando dijeron sí, un poco es... que iba a acabar. Entonces yo creo que ya empiezan a... Venga, hay que empezar a cerrar, hay que empezar a tal... Y van cerrando. Van cerrando mm. cosas. Y nada, pues a ver que nos depara el número... A siguiente, el siguiente argumental, el último ya de Darth Vader. Eh, a mí al final...
2: Dime. A mí el final, perdona... Sí... Está interesante, es curioso. <risa> Tengo que volverme a releer porque su momento, me lo leí ya en su momento, ¿vale? Eh, hace, hace ya, o sea, necesito una relectura a conciencia, pero bueno, puede tener. Me da rabia en general la serie porque porque ha tenido momentos interesantes, pero no, no sé si no ha sabido arrancar. No, no sé. Antibajos, igual. Sí, altibajo, sí. Altibajos, sí. 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 Cines, perdona.
1: Nada, no, te iba a decir que antes me has comentado que había una peculiaridad en uno de los números, una curiosidad un poco, un poco sí, creepy, Que te ha cuenta sí. tú, porque yo creo
2: que nadie más ha dado cuenta, no más que tú. Eh, bueno, voy a, voy a decir que me voy a tirar el rollo porque yo investigo mucho, pero ha sido de casualidad. Eh, dos. Bueno, hay una que es que en el número 20 te dicen que han tenido un error de impresión. Siempre en, en las grapas te ponen no solo la portada sin los créditos ni nada, sino que te anticipan la portada del siguiente número y en el número 17 pues nos incluyen una portada de Star Wars en vez de una de Vader pero no con todas que ese detalle sea posterior y el que sí me da cuenta es que en los créditos del número 17 de Darth Vader donde pone guión, dibujo y tintas si la gente se fija, pues pone guión Jason Aaron, dibujo Lenny Yu eh, Gary Al eh, Alan Gillan que es el, el entintador que son los créditos que corresponden a la serie de, de Star Wars ha sido por casualidad <ríe> me he dado cuenta por casualidad creo que estaba mirando la portada y no me acordaba muy bien de... porque no me encajaba la firma del portadista y ha sido cuando he ido a mirar digo, pero como que Jason Aaron y ha sido cuando me he dado cuenta Un detalle sí en la página de dentro, ¿no? de creo, que, de creo que de si esto fuera un Spider-Man podría valer hasta dinero, pero creo que...
1: <risa> Hombre, sí. sería dinero si lo, fuese, lo tuvieses tú solo, o, sí. o fuese una tirada muy pequeñita. Sí, bueno, de una tirada, años. ¿no? Pero, Me pero, da a pero, a mí que, que esto en Amazon sí a otros euros, ¿eh? Ni,
2: ni, ni el Spiderman, ¿no? <risa> 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 pero bueno, es un detalle curioso, ¿sabes? Es una ronda sí, impresión. Sí. Sí, sí. He ido luego al 17 de...
3: De Star Wars,
2: si no tienen el, el error no, cambiado. digo un Otro crossover. <risa> Otro crossover. <risa> bueno, pues nada, solo de ese detalle. Muy bien. ¿A ti qué te ha parecido, por cierto? <risa> A mí
1: me ha costado, este arco me ha costado un poco. Sí, ¿verdad? Eh, sí, Sí, No Me ha costado un poco. O sea, la historia como que da muchos bandazos... Eh, algunas cosas es que no me gustan nada, y bueno, no las quiero decir para no, como siempre van ya. a estar, ¿no? pero hay cosas que, que hay, hay conversaciones que es que me parecen un poco que no, no encajan. El dibujo, bueno, no me parece que esté mal, pero el guión yo creo, me sigue flojeando.
2: Sí, yo, o sea, yo, el guión, ¿sabes lo que pasa? Que como, si es cierto que no soy, no tengo una visión optimista de la, de la serie, pues es que me, me agota, ¿no? Entonces me encuentra, me cuesta mucho encontrar momentos que puedes decir, mira, que merece la pena, ¿no? Porque en general, pues va muy, muy justo. Y el dibujo, mmm, me cuesta decirlo, pero que, no sé, me da la impresión de que ha perdido la frescura que teníamos al principio. No sé. No. Los, eh, los fondos ya casi los veo hasta menos trabajados. No lo sé. Es un poco. Es como que a la serie. Yo, hay gente que la pone por las nubes la serie. ¿eh? Yo, no, yo no la pongo porque no la veo como para ponerla por las nubes. <risa> por muy buen inicio o arranque puede, que pueda tener, o muy buen final, o lo que sea. Pero el balance general es muy justito. Y cuesta, es que se hace se hace durillo. Porque luego las tramas particulares de cada arco tampoco son que para tirar petardos. No.
1: Bueno, que no queremos tampoco a la gente decirle que no se lo lea. que bueno, al final otro este? Yo creo que más o menos tampoco vamos a engañar. Sigue un poco la línea de las anteriores. Si las anteriores te las has leído y más o menos te han gustado, esta sigue la misma línea. Hmm, o sea, yo parte. creo que no es ni mejor ni peor que las anteriores. Bajo mi uh -huh. punto de vista, es igual. Uh -huh. Entonces, bueno, si las anteriores te están gustando, más o menos te parecen entretenidas y tal, pues esas, te, yo creo que te vas a seguir gustando y entreteniendo. Si las anteriores te parecieron que eran muy flojas, esta te va a seguir pareciendo floja. Sí. Porque, ya te digo, no creo que ni, o sea, ni es peor ni mejor, es igual. Exactamente. Muy vale. bien, César, pues, nada, nada ya, bueno, el siguiente Vader que analizaremos ya será al final de esta, de este, eh, de esta serie, de, Vader, de Darth Vader, ya. Uh -huh hablaremos dentro de que un tiempo todavía para que lo hagamos así que nada ya te te rescataré para otro cómic además hay, hay más series que van con cierto retraso hay mucho que, mucho trabajo que hacer
2: sí, así que ya hay que creo. currar
1: hay que currar
3: muy venga, bien César. Venga, venga, hasta luego. Venga, hasta luego
0: Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojo gmail.com. Seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter Así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojo www.rojo5.es Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars Disponible en iVoox e, e iTunes.
1: Heredero de los Jedi La destrucción de la Estrella de la Muerte da renovadas esperanzas a la asediada de Alianza Rebelde. Pero la persecución implacable a la que somete Darth Vader de la tropa imperial está basando factura a los recursos de la Alianza. Ahora los rebeldes se esconden en una órbita del borde exterior, desde donde pueden buscar una base permanente y nuevos aliados que les proporcionen el material y las armas que tanto necesitan. Luke Skywalker, héroe de la Batalla de Yavin, se ha unido a los rebeldes, poniendo sus formidables habilidades de pilotaje al servicio de cualquier misión que los líderes le asignen. Pero vive acechado por las breves lecciones que le dio Obi-Wan Kenobi, y la creciente certeza de que dominar la fuerza será el camino para derrocar al imperio. Perdido, sin orientación del viejo Ben, decidido a servir a la rebelión en todo lo que pueda, Luke busca la forma de mejorar sus habilidades con la fuerza. Bueno, por fin nos traemos al podcast, el libro de Heredero de los Jedi. Yo no sé la de veces que hemos anunciado que íbamos a tratar que al final entre cosas se tras ha ido retrasando. Y tengo por aquí a Stride, después de mucho tiempo. Stride, ¿cómo estás? Aquí andamos, echándonos de menos a todos. Tenemos aquí a nuestro gallego favorito que se nos ha ido más al norte, por ahí por Inglaterra. Más,
0: más aún, sí.
1: Bueno, bueno. Hombre, el tiempo no cambia mucho, o sea que tampoco no te mucha diferencia en el sentido, sí.
0: Bueno, no te crees, estoy pasando mucho calor, ¿eh? <risa>
1: Bueno, eh, Heredero de los Jedi, un libro, de, por supuesto, del nuevo canon, eh, que ya salió hace, hace un, un tiempo, que, bueno, como he dicho, ya hemos mucho tiempo con ganas de traer aquí a, al podcast, pero que, bueno, entre la mudanza de Strat y la mía, se ha ido retrasando, 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 pero por fin lo tenemos aquí. Eh, es un libro de eh, Kevin Herney, es, bueno, ahora el tema del inglés y eso, ahora Stratton, es domina de puta madre, o sea que ya te dejaré a ti que lo pronuncies como Dios manda. Muy bien, <ríe> de unas 290 páginas, más o menos, situado entre el episodio 4 y el episodio 5. Eh, como siempre, vamos a hablar un poquito del de autor, por si tenemos alguna referencia a algún otro libro, alguna cosa interesante que saber de, de él. Y luego ya nos metemos un poco a hablar de qué nos cuenta este libro, sin entrar en demasiados spoilers, como suele ser habitual. Así que, eh, Cristóbal, si puedes decirnos algo de Kevin Herne o lo que hayas adivinado, y sobre todo cómo se pronuncia, pues genial.
0: Bueno, pues la verdad es que no hay mucho que decir sobre este señor, es decir, eh, se llama Kevin Hearn eh, y tiene una serie de libros bastante conocida, que yo desgraciadamente no he leído, que se llama The Iron Druid Chronicles y Heart of the Jedi el Heredero de Jedi es su, su primera aproximación al universo de Star Wars como, como autor. Luego también tiene una novela eh, que se llama Tricked, eh, que el, el New York Times la puso en su lista de bestsellers tampoco la he leído por desgracia y alguna otra novela más que también tuvo así un poco de éxito eh, no recuerdo, Shattered me parece que se llamaba y, y nada, es un profesor de, de inglés que se dedica ahora a escribir y no sé si seguirá escribiendo más sobre el universo de Star Wars veremos
1: veremos a ver, veremos a ver eh, bueno, es, yo no sé si es porque es su primera novela o no eh, así en líneas generales, la novela a mí me ha parecido un, un pelín flojita en algunos aspectos Yo no sé si es un tema también de esto, de que no ha escrito nunca el universo Star Wars O, o incluso su forma de, de, de escribir esta novela Porque hay una cosa que a, mí, que a mí me llamó la atención nada más empezar a leer la novela Y es que está contada en primera persona Y eso es algo un poco extraño a veces
0: Sí, yo, yo leí sobre eso antes de empezar a ver el libro Y solo hay otro libro que está escrito en primeras personas de star wars del, del viejo canon me parece o sea por eso me llamaba un poco un poco la atención pero la verdad no sé si te dio la misma sensación que a mí que es completamente omitible es decir no, no ganas ningún tipo de, de insight de look salvo en, en ciertos momentos puntuales sí bueno Vamos a
1: contar un poquito de qué va y ahora ya sí que centramos un poco en, en ese tipo de, de cuestiones. Okay. Danos un breve resumen de qué nos vamos a encontrar en Heredero de los Jedi.
0: Bueno, pues es un libro mmm, que comienza bastante lento, la verdad, y es como una pequeña sucesión de misiones secundarias para llegar a la trama final. Al principio Luke, eh, bueno, se sitúa después de la batalla de Yavin, pero... Tampoco nos especifican en qué momento. No se sabe si son unos días, unas semanas, unos meses, unos años. Después, ahí estoy un poco descolocado. Eh, pues Luke eh, tiene una misión de, de ir a Rodia a... Hacer un trato con, con los Rodianos Para conseguir armamento para la Alianza Y como Han Solo y en no están disponibles Pues mandan al Segundón ¿eh? <risa> eh, A cumplir esta misión con una nave Completamente desarmada ¿vale? Entonces, de camino a Rodia eh, Salva a una nave que estaba escapando De unos cazastais, Que luego resultará ser clave para, para la Alianza Casualidades de Star Wars, como siempre Eh... Bueno, resulta que, eh, que después de, de ir a Rodia, eh, Akbar le encarga eh, la misión de, de rescatar a una Giving que es una experta criptógrafa y que el, el imperio la tiene retenida para intentar descifrar los códigos de la, de la alianza rebelde. Entonces, antes de, de ir a ello, eh, decide que tienen que armar un poco la nave por si hay algún tipo de, de problema. Entonces esta nave, de, que se llama La Joya del Desierto, que es propiedad de una chica que nos presentan aquí eh, que se llama Nakari Kellen eh, que es hija de, de Payet Kellen de que, eh, como era el nombre mm. Kellen BioLabs o algo así ¿no? sí, él, él, era, era, sí, de Kellen BioLabs eh, pues nada, el, el padre de esta chica que es un, un, un científico famosete, un en la zona, ¿no?, pues les encarga otra misión secundaria de la que, de la que hablamos para sacarse unos dineritos y, y poder mejorar mejorar la nave. En todo esto a mí no me parece una cosa, o sea, la novela en este punto no me parece que esté tratada como una novela de Star Wars, o sea, es una, para mí es una novela de ciencia ficción que meten aquí con unos, con unos bichos raros que van a estudiar. No sé, no sé qué te pareció a ti la, la cosa aquí.
1: A ver, sí es un poco un poco extraño, sobre todo el tema de los bichos. A mí eso me parece. Es cierto que cada vez vemos más razas alienígenas en Star Wars a ese nivel, ¿no? A nivel de bichos más más grandes y más extraños, ¿no? Yo creo que tanto desde el Rancor y todo lo que vimos en el episodio 2 es algo que, que nos encontramos bastante bastante a menudo es un es un mashup aquí con Alien o algo así no sé sí si... es un poco pero sí, es un poco cierto que es un poco peculiar pero bueno no es lo que a mí o sea esa parte no es la que más me disgusta digamos de no no o sea,
0: es que no, me disguste la... no es que me disguste ya te digo es que simplemente no me parece que sea Star Wars hasta hmm. este punto bueno pues después de, de esto y completar la misión con éxito por supuesto eh, arman la joya del desierto y llevan a cabo una misión de rescate eh, van, a van a rescatar a, a Drusil al planeta Denon Y para que se reúna con su familia Y vuelva a trabajar con la, con la alianza rebelde
1: Sí, bueno, ese es el resumen básicamente de esta, de esta novela mm -hmm. Vamos a ver un poco ahora algunos apartados No sé qué te pareció a ti y... el momento Fideos
0: pues está, es que El que no haya leído sabrá de qué
1: estamos hablando Y que no haya leído Estaba, estaba pues... esperando
0: que me lo preguntaras O sea, para mí A ver, está bien lo de explorar El, el rollo de Luke Pero me estaba recordando tanto a Anakin Jugando con la fruta Que, que decía Vas mal, vas mal Luke no sigas, no sigas por ese camino Te juro que estaba pensando que iba a haber un momento dama y vagabundo En ese momento
1: A mí es que me pareció un momento O sea a ver, yo, a ver, este libro, eh, hablando un poco de las cosas que has comentado, situado está, según la línea temporal, en el año cero de, después de la batalla de Yavin, Es decir, como dices tú, semanas, igual algún mes, pero se supone que no mucho más, ¿vale? Entonces, vale, es cierto, pues, que Luke, de la fuerza, sabe lo que sabe, y de hecho, este libro lo que intenta un poco también, aparte de esta historia que hemos contado por detrás, y por eso se llama un poco el heredero de los Jedi, intenta, eh, ver cómo, cómo va evolucionando un poco la, la fuerza, ¿no? Y cómo cuando llega el episodio 5, y vemos a Luke capaz de concentrarse y coger el sable láser que está ahí entre en la nieve, intenta explicar un poco cómo ha llegado a ese aprendizaje, no el solito, sino obi y sin Yoda todavía. Entonces, Vale, a mí me parece muy bien que exploren esa parte, pero joder, no lo hagas con unos fideos encima de la mesa, que se mueven y reptan por la mesa y tal, porque je, me pare... o se mueven en la sopa, no sé. No me pareció <risa> muy... No no, sé. no, no, no. muy épico no es. No muy, no muy refinado o sea, En idea. ese sentido, el libro de... que la verdad es que me cuesta mucho luego ver cómo encajan esos libros, porque coges este libro y lo coges con el de... Eh, el arma de un Jedi era, ¿no? El que era, sí. y, y me gustaba mucho más como estaba tratado el arma de un Jedi en el sentido de cómo Luke poco a poco va haciendo ese tipo de cosas, que es un libro que se supone que va un poquito después de, después de este, pero me da sensación de que como que no encajan muy bien, ¿no? Es una cosa que yo le pido a este nuevo canon, que las cosas no, no terminan de, de encajar, que ves su Luke aquí de una forma y que en un libro que sale posteriormente lo ves de otra forma un poco diferente. Pero bueno, eh, quitando esa parte, la parte de Fideos tiene su, su aquel. La gente que si lo ha leído ya sabe de qué estamos hablando y si no, pues bueno, ya llegará y a ver qué, qué opina. Eh, es una parte, bueno, eh, un, poco, un poco rara. Me pareció rara esa parte, me pareció rara la parte de... que es al principio, tampoco es mucho... no es un spoiler como tal, porque es al principio, la parte de que encuentran ahí como otro maestro Jedi que se ha enterrado y coge su sable láser y no sé qué. yo Es que... Se supone que en el episodio 4 los Jedi son una leyenda, es algo que la gente no, no, o sea, no es tan fácil encontrar. Aquí es enterrado un caballero Jedi y, y se asusable, ¿no? O sea, me parece una cosa que, no sé, todas las palabras de Han son como cuentos de brujas, ¿no? Leyendas, algo que, yo qué sé, pues como se te hablan de segunda distancia sin que nadie se me ofenda, ¿no? De Jesucristo. Es una cosa que dices, vale, está ahí, Jesucristo, tal, vale. Pero no que digas, no, no, es que vas allí y allí está enterrado un tío que es Jesucristo, o sea, si puedes encontrar sus cosas. ¿No te parecies un poco extraño?
0: Sí, la verdad es que sí. Además, es un poco. Mm... Que parece que, que, que le van a dar continuidad al asunto, pero se olvida completamente después de esas 30 primeras páginas. O sea, olvidan completamente el, el asunto en el resto del libro.
1: Bueno, en cuanto a Nakari,
0: Kellen, que desde el de principio se ve que va a haber algo de,
1: to, de tema por ahí, ¿verdad? Eh, sí. Si me parece ya se ve que tal. Además, como el libro está contando en primera persona pues enseguida te das cuenta que a Luke le mola, pues claro, como es en primera persona, él se queda... te lo tiene que contar, porque si es en tercera persona, pues es muy fácil decir la mira, pero no sé lo que está pensando, pero como aquí es en primera, pues dice lo que está pensando, y vamos, le falta denudarlo con la mirada, pero... <risa> mm, es verdad. Pero bueno, eso también, pues... Mm... Bueno, tampoco voy a decir mucho más de esto, pero un personaje como esta chica, que luego no, no, no sabes nada más de ella y demás, pues bueno yo creo que era bastante fácil saber un poco cómo, cómo iba a terminar sí, sí. Bueno.
0: desde desde el minuto uno y conociendo el viejo canon ya sabemos cómo va a acabar la cosa o sea,
1: y en cuanto a drusil la giving para los que no sepan lo que es un giving eh, sale es una raza que sale en el episodio 4 en la cantina de mozzarella es el que tiene yo siempre le digo que es el que tiene la máscara de scream si, sí. la, si miráis, os acordáis de la máscara de, la, la máscara del malo de, bueno, del, casi de, como de Fantasmita, la película de Scream, pues es uno que tiene una cara muy parecida. De todas maneras, si alguien lo, lo quiere, o lo tiene más reciente, en los cómics de Darth Vader, en el 9 y en el 11 aparece un, un giving, vale, para que sepan quiénes, quiénes son. Y bueno, aquí meten bastante su trasfondo. Reconozco que no estaba yo muy puesto en el tema de los giving, y entonces aparte de que hacen de que son expertos matemáticos y que saludan con números y que se saludan planteando ecuaciones que lo tienen que responder y tal, no sé si eso es algo del nuevo canon o del viejo. Yo no sé si tú sabes algo, yo reconozco que eso no lo sabía.
0: Eh, no, no, la verdad es que no sabía nada y me pareció bastante curioso. Todo lo que sea saber de aliens y tal, a mí siempre me parece bien que lo vayan metiendo así poquito a poquito en, en los libros.
1: Bueno, yo digo, me gustaría, a ver si lo miro, lo miro y investigo un poco si esta raza siempre ha sido así o es sea, algo que se han inventado para este nuevo nuevo canon, pero me parece curioso, interesante. En cuanto a personajes que más que veamos por ahí, pues tenemos, bueno, en el trasfondo siempre están los mismos, ¿no? Sale Leia, sale, o por lo menos sale, no, Leia sale, Han. Sí, Leia sale. Han creo, han creo que se le nombre no sé si sale en algún momento, no acuerdo. Eh, Akbar también está por ahí, con esa nueva característica que le han puesto así de tan severo tal, que a mí me parece un poco. Un poco extraño. Sí. Pero... Y,
3: y R2. Más, ¿no? Y bueno
1: y R2. Bueno, R2 sí, Por R2. supuesto. Siempre va con, con Luca a todas partes. De hecho, si cogéis el, el libro, si no me equivoco, en el anverso sale R2. O sea que, sí, sí,
0: está la contraportada.
1: Está. Una imagen muy bonita, además. Una ilustración que tiene el libro bastante chula. Que en España salió así. En otros países han cambiado. Han metido una en la que salía sí. con Nakari esta.
0: En Brasil tiene una portada distinta así con Nakari. Bueno,
1: eh, está bien, es una imagen bastante chula a mí me, el libro la verdad es que la imagen me evocó bastante y me dio mucha ganas de, de leerlo y el prólogo también porque te lees el prólogo y dices joder está bien pero luego el libro es un poco flojete ¿no?
0: Sí, coge a, coge a bastante
1: no aporta gran cosa a la hora de lo que es el, el nuevo canon no vas a encontrar aquí algo diferente que te dé respuestas creo, sigo pensando que de los que he leído de Luke el que más me gusta sigue siendo el arma de un yadán. me parece el libro bastante más y eso que es mucho más finito pero me parece bastante mejor que este. No sé si tú sí, opinas yo, lo mismo. Yo
0: opino lo mismo. De los que hemos leído de, de, de estos dos de Luke, es el mejor es el otro. Para fans de Star Wars, igual alguien le, le gusta más este porque es distinto, no sé.
1: a mí este es más novela, ¿no? Es decir, este, pues bueno, son 300 sí. páginas, se lee rápido porque, quitando alguna parte que se puede hacer un pelín más pesada, el libro es bastante bastante ligerito y, y se lee rápido. Pero claro, el otro es mucho más cortito, pero me da la sensación de que es mucho más profundo, de que ves un poco más a Luke es una situación un poco más...
0: Sí, de hecho, a ver, yo sinceramente hubiera cambiado el título de los libros. O sea, a este le llamaría el arma del Jedi y al otro heredero de los Jedi. Porque realmente como que entrena y mejora mucho más su... total Y este pues eh, parece que va a girar en torno a una espada láser rodiana. Pero al final la olvidan completamente. ¿No te quedó la sensación como que es la primera parte de, de una serie o algo así que van a volver a esto pues,
1: no lo sé porque es raro que a esas alturas un libro que ya ha salido hace tiempo o sea este libro fue publicado en 2015 si hubiera una segunda parte planeada habían dicho algo claro ¿Que lo es que... rescaten en algún otro libro de edad más del futuro no lo sé pero es cierto que yo claro cuando o sea, cuando te empiezas a leer el libro y ya esa parte de Rodia y y ves que encuentran la tumba de... Ya digo, estos son... No, que no hayas Estas son las primeras 20 páginas. Sí, sí no, 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 sí, no es... Eh, y encuentran la tumba de de un caballero Jedi del abuelo de una chica de, de allí de Rodia que le enseñan esta tumba. Y encuentran un sable láser y luego lo abre para investigar un poco cómo funciona y tal. Y dices, joder, pues a mí esa parte me gustó. Digo, tiene buena pinta porque a lo mejor a partir de aquí, pues yo qué sé, vemos un poco como encontramos respuestas, de cómo luego Luke es capaz de construir un en la serie en el episodio 6, o vemos cómo, yo qué sé, cómo, cómo a través de algo mejora sus capacidades, yo me esperaba pues que hubiera encontrar algún tipo de, de algo, no lo sé, pero es que esa parte pues, acaba y se acaba, no hay más referencias, no se dice nada más, y a de ahí la novela cambia completamente, es un poco, sí, sí. Un poco peculiar, es, ¿no? es una es situación que está... un poco extraña.
0: Sí, es que es tal cual. Lo voy a abrir para ver cómo es. R2, escanéalo y ya está. Se acabó el asunto. No se vuelve a mencionar el sable láser.
1: Pero bueno, la parte más bonita del libro es, para mí, más que la historia que, bueno, es bastante sencilla, es bueno ver un poco los pensamientos de Luke de cómo está un poco obsesionado por intentar eh, aprender la fuerza y sobre todo un poco desesperado en que no sabe cómo, cómo lo va a hacer, ¿no? Porque claro, saca así maestro. Y no sabe cómo cómo va a ser capaz de entender A, a ser capaz de hacer las cosas que hacía Obi-Wan no Que él vio hacer Obi-Wan y, y bueno, en ese sentido sí que está bien Aunque yo creo que no está bien O sea, la idea es buena Pero no, para mi punto de vista no está del todo bien plasmada
0: No, pero, lo concuerdo He
1: hablado con bastantes gente que ha salido de este libro Con otros compañeros, amigos y demás Y todo el mundo más o menos opina lo mismo Siempre que les pregunto qué opinan de, cada, de heredero de los Jedi La primera palabra que sale a la palestra es que es un libro raro Sí, sí, Entonces, esa es la palabra, raro. Es un libro raro. Me decía, es muy raro. Así que nada, esperamos que no es terrible, es, es, es leíble. Yo creo que, por ejemplo, ahora que viene el veranito es el típico libro que te puedes llevar a la playa para no sé, para desconectar un poco la cabeza, leer un poco algo de Star Wars, sin que tengas que estar ahí, eh, alguna lectura, digamos, muy espesa. Así que, bueno, pues yo esa era la recomendación un poco que, que lo damos desde aquí. No sé, ¿Sí? Straight, si quieres pues, añadir alguna cosita más de de este libro, alguna cosa que creas que sea interesante comentar algún personaje, algo
0: no, yo creo que no, es que tampoco tiene mucha profundidad, lo único que quien lo vaya a leer que no lo haya leído todavía, que tenga en mente que el principio es un poco lento eso seguro que si vas con la idea ya preconcebida te ayuda un poco a pasarlo más amenamente
1: sí, porque luego ya coge carrerilla, luego más sí. o menos a partir de bueno, más o menos a partir de que empieza la segunda misión la que hemos dicho que la primera misión es un poco como ir a Rodia a recoger no, intentar negociar para armas para la, la rebelión pero cuando ya empieza la segunda misión que es con la cuando ya llegan a Kari ya luego ya la cosa bastante bastante rápida y bueno pues eso, te vas a encontrar de todo alienígenas muy raros eh, persecuciones muy un juego de rol en cuanto a persecuciones en pues en Croacas y no sé qué cosas así un poco poco graciosas y bueno, también juegan un poco con dualidades de personajes, si son buenos, y si son malos si les están ayudando, si no, y eso también tiene su, su gracia, así que bueno, pues un libro que no es un 10 ni mucho menos, pero tampoco es un suspenso, para mí es un libro bueno, pues que, que ya digo, se puede leer, no es terrible y que bueno, recomendamos que, o sea, que os eh, podemos decir que os lo, lo leáis ahora y ya nos diréis que os, que os ha parecido, a ver si os animáis a, a comentarlo muy bien, strike Pues nada, muchas gracias. Te tenemos por aquí de vuelta con algún otro libro. No sé cuál te toca ahora. ¿Cuál te he encargado? Ya no me acuerdo. Eh,
0: Lores de los Sith, me parece.
1: Lores de los Sith. Pues nada, Lores de los Sith.
0: No, perdón, el, segundo de, ah, el segundo de consecuencias. El
1: de deuda de vida, sí. Pues ya sabes. Aparece a ponerse las pilas. Creo que, no, ya, ya que, lo, que, claro. que, que tardas mucho en aparecer por aquí y no puede ser. <ríe> Lo tengo
0: aquí preparadito. <ríe> Muy
1: bien. Bueno, chicos, pues nada. Eh, hasta aquí Herederos de los Jedi y nada, seguimos ahora con el podcast. Hasta ahora. Adiós. Bueno, pues hasta aquí este episodio número 10, segundo de la primera temporada del podcast de Rojo 5 eh, Esperamos que para el siguiente episodio no pasen tantos meses como ha pasado desde el último ha habido bastantes cosas, como supongo ya habéis intuido por diferentes conversaciones ¿no? o si habéis escuchado los podcasts hemos tenido un par de eh, bueno, de mudanzas en el equipo, entre ellas la mía, que me ha tenido bastante liado el cambio de stride, bueno otras también del resto de compañeros y al final, bueno, pues entre una cosa y otra hemos tardado mucho y aunque no teníamos previsto cerrar tan pronto la primera temporada así que no, no hubiera gustado haber hecho algún episodio más bueno, pues ya después de este parón creo que era un buen momento para empezar esta segunda temporada donde queremos introducir algunas cosas nuevas, eh, las iréis viendo poco a poco, todavía eh, no están 100% cerradas, aunque algunas sí que está ya bastante, bastante clara que se, va, que se va a hacer para los siguientes episodios, bueno, pues va a ser bastante obvio. Vamos a empezar con el análisis del tráiler del episodio 8, Los últimos Jedi o de las Jedi. Y, bueno, pues después de eso tocará seguir avanzando con cómics que tenemos mucho material retrasado. Eh, libros, queremos darle también mucha más prioridad, porque al final es un tema que vamos bastante despacio y, y se están empezando a acumular porque, bueno, Planeta va sacando información de los siguientes lanzamientos y como no nos pongamos las pilas, vamos a empezar a hablar de libros que han salido hace muchísimo tiempo. Entonces, libros, cómics y, bueno, una cosita más que esperamos antes de comunicarla por aquí, pues que se asiente, que la grabemos y si sale, pues ya la sigáis escuchando. Poco más, eh, espero que os haya gustado este episodio, que nos, nos hayáis echado un poquito de menos durante estos meses que hemos estado fuera. Y nada, la idea es seguir por aquí, como siempre, con nuestro un poco nuestro ritmo habitual de un podcast más o menos al mes. Y poco más eh, Un saludo a todos, nos escuchamos en el segundo episodio de la segunda temporada Y hasta siempre amigos Sed buenos y que la fuerza os acompañe